0: 大家好，我是佩姐王时琪，欢迎收看今天的《九次要克苏》欸。哎，大家都很期待，对不对？因为终于啊，北检有动作啦。新竹市长高鸿安在去年被爆出来说，这个诈领助理费，然后挪用公积金跑去买这个这个呃眼皮贴，然后还跑去洗头。哎、欸，这个案子呢，北检在今天早上用贪污罪来起诉了高鸿安，然后还说他。饭后态度不佳，哦啊、自己这个学历又好，存款又多，还要 A 这种小钱，很不应该。建议要尺夺公权啊、哦，好，这个事情接下来发展会如何呢？高永安今天早上也自己开了一个记者会，他也帮自己喊冤啦、教屈啦。但是呢，嗯，到底有没有贪污、有没有诈领助理费，不是你喊冤喊得多大声，而是要看。法律的规定。好，另外呢，还要看到这个民众党哈，民众党黑与白的距离，号称新政治，结果呢，他们唯恶拥有的这个首长，一个是金门的陈福海，哎，会选的嫌犯，哈啊，另外一个是高鸿安，哎，这个是贪污的嫌犯，中奖率百分之百，这个。新政治也是蛮令人好奇，怎么会走到这样子的新政治？而且党主席柯文哲还跑去拜，还跑去嘉义哦，是嘉义吧？哈，去拜访了这个纵贯线黑道的这个教主，哎，这怎么回事嘞？另外还要看到我们的副总统赖清德，赖清德到美，诶、哎，过境美国啦，他在美国的行程当中。当然，外面就会有一些支持的，还有一些抗议的。哎，可是很特别的说，这一次出现了一大群中国人，可是他们是欢迎赖清德，他们认为不可以武统台湾，他们认为不可以侵犯台湾，台湾必须要保持民主自由之路。哎，这个状况真的是还蛮难、蛮难见到的哦。最后，我们还要看这个军事的方面的消息，因为国内哈有一家平面媒体报道就说：“哎呀，我跟你讲，老共哈，因为哦赖清德要过境美国，所以呢他们就要对台湾展开军演，到底是真是假？然后还说范围不是那么的大。”因为他瞧不起赖清德，哇嘞，还有这种事情，待会我们也会有军事专家跟大家好好的来解析。赶快来接绍今天的特别来宾哦！来，政治评论员温朗东，实
1: 习姐好，大家好。
0: 还有前新疆舰长吕礼师
1: ，大家好
0: 。还有要竞选中山北松山的立委参选人谢佩芬，实习好，大家好。再来是科学家前民众党的中央委员张玉善
2: ，记者好，大家好
0: 。好的，一开始我们就要请朗东来跟我们。讲解一下今天最新发展。高洪 安， 新竹早 安， 现在要去哪里早 安？
1: 对哦，现在我这个下巴呢就有点酸，因为笑了一个小时啊。<笑>等很久有没有？这是一个，今天是台北市大晴天啊，从去年、嗯、等到今天有没有？<笑>那这个开下去之后呢，高鸿干他被定罪的几率是非常高哦、嗯。因为呢，这个检方呢，整个侦查里面的话，当然有些人有点失望了，像是资测会的部分是不起诉哦。对。那背后的原因呢，应该就是因为呢，当初高鸿干在资测会里面，就就是有资测会的高层可能调查过程当中过去。高人帮他背书啦，说那些都是支策会分给他，但是现在的支策会的人可能是不知道的。那这些部，所以所以这个部分呢，就会变成是要起诉他，就变得比较困难。但是在诈领助理费的一些部分的话呢，其实检方哦、喔、有个针对量刑的部分呢，其他几个助理他都有讲到说呢，他们犯后态度良好，嗯、然后呢有主动提供罪证，像那个小兔哦、喔、都把罪证都提出来。那但是对高宏安呢，就提到的是说呢，他。傲人学经历啊、哦，学霸嘛，红海中介主管啊、哦。这个立委月薪十九万，问政费呢七万，就是就是立法院给他公款嘛，银行存款一千两百万，永龄基金会这个十万呢，想去查那个公司呢，就是日久无打尾的那个公司，哎、欸，对
0: ，原来。永林哎、呃，就是、就是、红海透过永林基金会每郭,郭,郭董
1: 真的是很爱惜高洪安呢，有个帮忙付日久的薪水来讲白点就是这样子。那这这这部分讲完之后呢，他下面就讲说哦，财力丰厚，既然不用了这些问政经费，还压榨下属助理虚报、福报酬金、加班费哦，就做个人私用。私用哦部分的话，我们以前也都讲过，帮他洗头啦，什么双眼皮贴啦，然后呢什么卫生棉啊、膏体啊等等的很多。那呃，这贪图小利等等，那接下来就说呢，他诈领了这个犯罪所得四十六万哦，最近才有那个少将哦，因为呢就是 A 的公款的，洗衣机，哎，洗衣机，洗衣机那个才八千块的洗衣机判十二年。他这个犯罪，他说应由法院没收，而且呢，他接下来说“妥予量刑”，这个有玄机哦。这“妥予量刑哦”哦、啊，因为他说犯后态度不佳，卸责助理嘛，“妥予量刑是”是什么意思？就是他这个整个涉嫌的罪嫌呢，是《贪污治罪条例》第五条里面、嗯，那他是七年以上有期徒刑。重罪呢、欸？重罪。那“妥予量刑”就是一定要比七年高啦，但是他又不想写的太明确、哦，怕说媒体下标说什么求刑十五年之类的啊，这样子好像很针对高永安，但“妥予”。量刑就是说一，一一分一毫都不减。完全不减刑，因为他针对助理的部分有说，哎，助理的话一年以下，然后希望能够缓刑,刑。那这样子的一个诉讼策略哦、喔，对于高洪安讲极度不利，因为这对助理一看到就知道一件事，他继续呢保持诚实，他过去在侦查阶段怎么诚实以对的，到时候在法院的时候都一样诚实以对。检察官对于助理是比较宽容，因为觉得他们是被高洪安命令的，而且他们犯罪态度良好。对，所以说呢，这这些助理基本上大家都缓刑了、啊。
0: 我可以提，就是、以提供高鸿安一个参考的指标啦。那个阿童有没有？阿童啊，阿童啊，因为一样贪污助理费，贪污五万啊，进去关三连半。目前还在关
1: 阿童，算是犯案态度可能还比较好的，會还还好有这个比较清。以高洪安到现在，像刚刚开的记者会，就说什么啊，连叉吃素食便当都会爆爆出来啊，什么检方啊针对他、啊、等等。但事实上，他的助理早就把真相跟犯罪证据都提供出来，而且
0: 账本清清楚楚嘛。然后他到底有没有福报？有没有诈领？有没有去拿这些钱？拿立法院提供的钱，然后去买双眼皮贴，然后去买什么卸妆、卸妆洗面的，然后还跑去洗头，说这种东西就是白纸黑字，人家账本做的清清楚楚，他要逃也很,很难狡辩的吧？很
1: 难逃了、啊，而且助理都把证据都提出来了，除非他现在开始把所有助理都买通，可是这样会变成那些助理一起会被求刑。所以说那些助理原本就可以缓刑的嘛，他讲真相就好了，他没事干嘛配合高洪安？因此高洪安在所有助理众判清理底下，七年以上已经确定。那他后续的一个发展就是可能到明年的时候，法院一审会宣判嘛，那高洪安就会被停职，按照地方制度法。可是停职停职不会补选呐、啊，因为停职就是由副市长去代理职务，必须要到呢这个三审定谳了之后的话呢，他才会去补选。哦、所以说呢，你在三审定谳时间拉很长，可能到五到八年。那换句话说，他真正进去关，他就拖到最高法院。因为的话，可能到五到八年后，他才会被抓去关啊。啊，这么凶、啊！哎、欸，但是他的市长大概做到明年，他就被停职，就变成副市长,副市長去做代理了
0: 。好，那但是这个刚刚朗东有帮我们先 Q 一下，因为呢，这个高洪安，哎，今天早上也有最新说法，我们要来听一下，那高洪安是怎么样帮自己辩驳的？我想今天在这个时间点非常的奇怪，那我也不知道，在这个整个的一个北检里面，其实不管是说四月的时候林邦良检察长的一个调动。那或者是说，现在这个检察官后续是不是还会再做调动？这些我也不能够理解。但是我们回归到案件的本质，今天看到新闻稿上面，我只能说很多非常荒唐、荒诞不经的内容，真的是颠覆了所有我在对于这个过去看到的这个贪污或者是这些判决的判例，没有人头的案子，大家都是实际有工作、有加班，那竟然可以得到这样的结果
3: 。哎
0: ，他他。把矛头指向检 方， 说：“ 哦， 一定是因为你们呃最近有调 动， 所以 他。” 影射可能有政治，他这个就是
1: 饭后态度不佳啦哈。对了，很明显还在狡辩嘛。如果高洪安现在就是说，因为他对规定不清楚，他现在就完全认罪，可能最后就会轻判个两三年之类的、嗯，就会比较出来。他现在这样子求情，一定是七年以上。而且他说这个不是人头，确实啊，你也可以说不是人头，但是他就福报嘛。啊、那那些助理也有做事，也有领钱，可是他没有领到你跟国家拿的那个全额嘛，有一部分四十六万就被高干拿走了嘛。到、啊、现在。那民众党就是很期待司法还原真相，但就是挺高宏安的立场。更诡谲的是，朱立伦他竟然跳出来说啊，不要针对特定人选，相信司法律一定会还给高宏安清白。高宏安加油！这是朱立伦讲的。哎、欸，
0: 为什么？为什么他国民党、的民众党都没有
1: 挺這？哎、欸，真的，朱立伦这个真的是应该要开党际会去处理。国民党是我派林根人出来选的嘛？哎、欸，他不想骂高宏安，他可以说啊，司法会勿往勿中。嗯」那就算了嘛，就是不评论。但是他直接是帮高鸿安背书哦。原本高鸿安这个事情直接冲击到是郭台铭跟柯文哲，一个是他的这个民众党的嘛，另外郭董跟他就很好。但是现在侯友谊原本是跟这件事情没有关系的，他被朱立伦拖下来呀、啊，朱侯友谊也被朱立伦给切拖下水， oh. 所以这会有后续政治效应的。之后的蓝营小机要去挺科啊，就是挺锅的时候要被党纪开党纪会，他们觉得哎，朱立伦也挺高洪安啊，身为党主席也去挺高洪安，你凭什么用党纪处分我？对所以所以朱立伦这么一做之后哈，他等于就宣告就侯友谊已经拜拜了，就已经开门了啦。哦、对啊，开门哎，大家要去挺科啊、挺锅的话，你不要做太夸张的话，都是可以去的。那郭台铭一开始还没想好了、啊，所以说记者问他的时候，他就说早。但后来他也是有帮高鸿安去讲话說，说啊，相信高鸿安会尽一切方法去证明自己清白的。但我看高鸿安这方法都已经做尽了，因为他的助理最关键的助理呢，都已经把所有的犯罪证据提供给检方。这些在法院上面，我想在明年的时候都判决，应该会让人觉得非常有非常快乐的结果。
0: 快乐果好的，呃，这个呃，感谢两东做这样的说明。那这个检方的起诉书里面，就是说他财力封厚，压榨助理，主任被告高，公私不分，贪图小利。我觉得这这个检察官的起诉写得还蛮有意思的。我要请问一下这个易善啦、啊，就是说你怎么样看說？说啊，朱立伦是怎样？他挺得比民众党挺得还要更勇往直前呢，所以他等于是开了大门嘛。那当初这些助理费的事情，一开始出来打的。是林根人 呢， 林根人还是你国民党正式提名的新竹市长候选人 呢？ 然后都已经被起诉贪污 了， 朱立伦还没 有， 就是你怎么对得起林根人 呐？
2: 所以啊，所以那个吴欣颖才不选新竹市啊，因为国民党已经在这一局在新竹市的至少朱立伦考虑的叫做新竹市的立委嘛，所以他需要高安需要民众党的选票灌注在所谓的郑郑政泉身上嘛，所以他当然现在不会打。所谓的高鸿安嘛，那他让当然要帮高鸿安讲话，让高鸿安可以在这局里面，至少在今年里面可以支持国民党的立委候选人嘛。高鸿安也是不支持吴欣颖下去选啊，我都怀疑说高鸿安可能也不支持柯文哲的妹妹哈，这柯柯美兰下去选，因为高鸿安之前会当选是因为国民党的支持，而不是民众党的支持，所以朱立伦根本就是帮高鸿安讲话。目的就是要立委选区的选票，让所谓的郑政钱在这一区里面可以順利当选。这当然是助朱人的目的嘛？你看郭台铭跟柯文哲至少不讲话嘛。郭、呃、郭台铭今天讲早啊早啊早啊，为什么郭台铭不敢讲话？这里就有一个很重要的猫腻啦。你看所有的助理都出事喽，有一个助理没出事，叫做李中廷。对李中庭是最重要的白手套，我觉得北检这件事情在审判的时候有对这个案子画上红线，这个红线叫做政治红线，因为李中庭代表一个什么意义？因为他跟所谓的啊永林基金会领了薪水，同时也领了立法院的薪水嘛，对，所以有他用立法院的薪水，但是他没有捐给所谓的公积金，没有所谓的给高宏安花用，所以他在所谓的高宏安这公积金里面，他就脱罪了。但是他把高呃所谓的永林基金会跟公安的薪资，他拿去捐给了谁？捐给了民众党嘛，叫做民众党的立委的责任额。也就是说这个白手套他过了一个水，把永林基金会的钱捐给了民众党。但是呢，永林基金会的老板跟民众党的主席现在两个人都要选总统，所以北检在这件事情。判李中庭不起诉很重要的一个因素，就是画上政治红线。这条红线叫做“这两个总统候选人我不碰”。所以，北检这件事情其实只调查了所谓的国会办公室里面公积金这个部分，对于所谓的案外案的部分，他一律不查。另外一个不查叫做吴达伟利九啦。哈，因为永宁基金会同样也捐给了，不要说捐了、啊，给了利九这家公司每个月十万块这件事情，利九也是一个助理呀、啊，那他那领薪资领的叫领呀、啊。但是利九看起来看起来这，这这个起诉书立也没有利九、哦，利九也是脱罪了，沒也没有起诉对,对利九这个犯行有起诉，一样，因为是永龄基金会给了这个公关公司钱，这个十万块给了永龄基啊、呃，给了利九的公司，所以他怕所谓的政治红线一画下去之后，所以啊。呃利久就没事了，因为他拿的不是国会办公室的钱，他拿的是叫做永龄基金会永基金会的钱。这个利久啊，特别讲一下，他非常厉害啊，我都觉得他一定是未来郭科侯。整合的平台为什么呢？为什么？立九的老婆啊，现在在民呃新北市政府青年局做局长。立九自己本人代表民众党参选议员，他在民众党内有居位居要职。他的公司拿着是郭台铭的钱，哎，你看侯友谊、嗯、郭台铭、哦、来了，呃，柯文哲全部在他身上，他不是整合的平台吗？所以立九。今天白兰的整合就要靠你了，好，因为你三个人都有关系，哦、所以请立九站出来哈。未来台湾啊、呃、蓝白之间的整合就要靠你立九吴达伟去努力的促成这三方，因为你三方都拿了钱，不是位居高职高官，就是拿了钱办事，所以立九未来可能是郭科侯之间的。整合平台，我是开玩笑的、啊。这也代表着说，你看郭柯侯之间，其实他们下面的人马或者是选票，其实是统一在一起的。做的坏事、干坏事也是大家一起干哦。所以这件事情代表一件事情，大家要看清楚。尤其年轻人，我要特别讲年轻人。还好这次检方有对这些助理们说啊，他们饭后呃饭醒良好，所以有供出很多的事情，所以他们没事。哎，你的助理费我们在前阵子讨论，民民啊，民众党对于年轻人的助理费，一个月不过三万五四万块税钱，那出事情你还要扛罪责，还要起诉，还要出法院出庭，所以民众党的年轻人们，你们要觉醒，绝对不要再去做这样的政党的职工或者是工作人员了
0: 。哎、那所以高鸿安现在他今天开了记者会去这边反击嘛，接下来很多人都说。新竹棒球场，你完蛋了，你可能又要被继续挖洞洞了
2: 对。对，这个这个教授说，他未来很很惨嘛，因为现在一审判决大概至少要一年的时间啊，他才能停止。他每次一出庭就要挖啊挖呀、啊、挖啊，每次一出庭就新竹棒球场挖呀、啊、挖呀、啊、挖，他就多会会挖出很多洞。这个刚刚在讲时间点，我觉得北检有一件事情不对了，他没有告诉高安今天要起起诉。否则他今天一定排去高新竹棒球场、啊对哦、忘记安排那个铲子没准备好，好、哦，所以新竹棒球场未来只要高洪安一出庭，我们就可以看到他又在挖他的大秘宝
0: 。难怪哦，他一开始记者会就说这个时间点很奇怪，是怎样？是怎样奇怪？是要是要算八字算什么吗？什么叫做哎、欸？这个起诉的时间很奇怪，还是因为真的如易善所说的，没有事先通知你，你还没有办法准备铲子去挖新竹棒球场？而且很多人就笑说，你每次一想要这个呃转移话题的时候，你就跑去新竹挖棒球场。现在大概已经快要挖通地球，通到巴拉圭了啦。好，来继继续要请朗东。那这个呃，民众党现在我我刚讲哦，他一个。金门的陈福案，他是贿选，然后呢，新竹的高永安，他被起诉是贪污，所以他唯二的两个县市首长中奖率百分之百，而党主席号称一个新政治，结果被逮到了，挖出来，直击柯文哲神隐四天现身嘉义赴海线大咖的平安宴，他去见了谁？见了林水树，林水树，呃，他到底是谁？他是。纵贯线黑道教父，像什么千赌案的那些雨刷啦，什么都是他的后辈，都是他的小弟。原来他辈分如此之高啊！所以民众党也是新政治走的路有一些歪哦。没错
1: ，柯文哲呢去见黑道大佬这件事情呢，首先呢上个礼拜柯文哲消失四天嘛。大家就很好奇，说到底他去了哪里？于是就传出说呢，他就是见了所谓牛鬼蛇神。柯文哲很贼哦，他就主动放出说，我、哦、是去见慈济的这个证言上人啊。试图拿的这个宗教领袖出来，啊、對對對對對對就当挡箭牌，好像说大家在攻击呢是宗教人士一样嘛。那、啊、于、呃、似乎呢，就开始被爆料了，因为柯文子自己太嚣张，被爆料出呢，他就跟林水树的一个合照。过去说林水树啊等人呢是黑道啊，有这个争议的是呢，民进党立委蔡业瑜，然后还被告不起。起诉，因为被认法院认证、嗯，这个就百分百就是黑道。如果林水树不是黑道的话呢，全台湾可能没有人敢自称自己是黑道了、哦。<笑>林水树呢，在嘉义当就鼎鼎有名的这个大哥啦，然后呢，嗯、他现在他的女儿呢，就是呢这个于慧的这个总干事，然后呢之前也当了两届的这个东石乡长。重点是他本人啊，就有杀人未遂啊，然后呢还有那什么牵毒啊等等等都都这个前科、哦。但他底下的手下更厉害，因为说大哥有时候自己不会动手嘛，哦、他要叫小弟来。对了，像他。手下曾经当到手下的林来福，就是十大枪级要犯之首，一个人就背了二十八条人命。哇塞！而且他组成的那个、这个这个很猛欸、组成的那个枪级的那个队哦，就是每个人都有枪的小弟二十几个，所以。他的小弟底下的小弟就二十个，所以他弟弟本身是多么庞大一个黑道。难,難怪他是。我讲完这一段，我最近都不敢去东石去吃蚵仔了、呃，我对他
0: 肃然起敬啊，尊敬、啊。对，其实
1: 是很抱着尊敬的这个态度<笑>那柯文哲过去说是新政治嘛，结果呢，他去见林水树这个百纯度百分之百的这个黑道，嗯、那这件事情摆明呢就是黑白就合在一起，连他们自己的一些党代表啊，像在 D 卡上面一直播文章帮、嗯、民众党讲话，叫猫猫头社长的，啊、哦，最近他昨天凌晨在脸书。也说啊，这个行程不行啦，这个行程的话、啊，这个幕僚安排有问题，不航不下去。其实民众党里面有一些人哦，啊、他也是看不起呢这样的一个行为，因为觉得这样子还是很离谱嘛。结果他说，主要是体察民情跟在地的这个需求。那时代力量呢？自从七六之后的话，脑袋稍微就有点比较清楚了、哎，因为发现自己快灭党了嘛，就开始恢复正常了。说啊，柯主席这样真的比较好吗？真的能够超越蓝绿吗？因为大家也都知道说，说你对地方的这些黑道走那么近的时候，正，大家最讨厌的黑金，很怕他就会就就去复苏嘛。那所以说呢，柯文其实就是蓝。蓝营可能会比较敢做这件事情。现在是民众党跟国民党一样哦，跟这些地方黑道都完全紧密的结合，走在一起。所以你票投给民众党，就等于投给国民党，就等于投给这些地方的这些黑道势力啊。我觉得
0: 还不止，我觉得他每次都骂蓝绿一样烂，但其实柯文哲最烂
1: 。伪君子比真小的小人更可恶。
0: 没错，所以投给国民党还不是等于投给柯文哲，投给国民党还比。投给柯文哲更柯文
1: 哲、呃、更高尚，国民党比较坦荡啦，至少他不会就是说什么、啊他沒有哦、我最我最干净哦，白色的或什么样，对
0: ,對他就是真小人。我告诉你，我就真小人啊，这个就是伪君子。
1: 没错啊，这魏君子还特别穿白色的这个区，那旁边就有黑衣人,人。黑旁人嘛，对画面的颜色配色也很棒。那呢那那吴子佳董事长呢？最近呢，因为他跟柯文哲呢，那闹得不是很好嘛。然后呢，他也讲出了非常多的一些真相。他的民调还是很有参考价值的。他说内参的这个民调里面呢，柯文哲呢，这个在二十三点八，这是三咖都哦。侯友谊还是落后啦，在十九，可是他们差距已经慢慢接近，只差四帕多可是呢，如果在四咖都情况下呢？通通应该就是包含郭台铭以来 哦， 对， 跌到二十趴以下。所以侯跟柯 哦， 最近因为他们这个表现真的不太像是总统这候选 人， 所以他们民调都有下滑的一个趋势。而且吴志祥他还有讲到一个非常关键的这个点 呢， 我周末看到他有说 呢， 因为他自己做的民 调， 去年的时候的话 呢， 这个讨厌民进党的人想要下架 他， 民进党的大概五十趴出头。所以有反映在结果上面的话呢，这、啊、民进党选情是不太好、啊。可是到了今年到现在的这个时候呢，讨厌民进党一定要下架他的，剩下三成多哦，这个会影响到所谓的什么弃保效应哦。因为你要很讨厌民进党，你才会不管郭科侯谁民调高你就投给谁嘛、啊。可是如果你讨厌民进党的呢，只有三成。最后这个气保效应就不会完全这个发酵，然后呢就不可能会是说所有票灌到第二名，让他去超越赖清德。那因此到目前来看的话呢，因为郭科侯哦，这个柯文哲他不断的自爆啊，这个情况底下，他原本这领先的这个态势呢，正在逐渐的流失了。但侯友谊因为他也没有什么加分要素，所以说一时之间也难以超车。
0: 好的，了解，感谢一下朗东哈。好，我接下来要请教一下佩芬了，就是说刚刚朗东提供一个讯息，就是五子家的民调当。当中显示讨厌民进党的，从这个去年的五十几趴，现在下降到三十几趴。然后呢，你怎么样看待说，其实这样子的原因，恐怕是因为经过了选举，大家会比较认真的一个一个候选人拿出台面上，就是。是驴是马，你牵出来六六就知道了。结果发现，哎、欸，侯友谊牵出来六六，哎、欸，结果他真的是头驴。然后柯文哲牵出来六六，哎、欸，发现他比驴还要糟糕。所以是不是因为这样的状况，所以这个呃接下来的情势对民进党来说，可能是比较乐观一点点。然后再加上说，柯文哲有一个好朋友叫做馆长，馆长的确拥有非常多的粉丝和声量。然后呢，他现在一下炮打这个，一下炮打那个。他现在最新炮打的对象叫做赖品妤。好了，你分析这些呃这些侧翼也好啦，然后还有主帅到底是驴还是马，说这些事情到底对于总统大选的整体影响面
3: 是如何？哦，实习姐，其实大家就说了“近朱者赤，近墨者黑”啦。你说到说这个是驴是马，拉出来遛遛就知道。所以七月十六号的时候，大家都已经看到柯粉真实世界的柯粉是长什么样子的，是一群的非常非常丑女艳女的这样的一群人。而且呢，这样子的人是跟谁结合？第一个是黄国昌，可是黄国昌他这个内定的法务部长呢，也已经被人家的围谏，<笑>对啊，已经搞到焦头烂额了嘛，自己都已经无法收拾了。再来第二个跟柯文哲非常非常骂街结合的是谁？就是馆长。而馆长是怎么样呢？其实一方面我们看到柯文哲民调掉了，黄国昌自己在违建的事情产生，结果馆长还是在旁边，也难怪有人说他在旁边跳这个什么黑人抬棺舞等等的，他还在自己另辟战场，而且他莫名其妙呢就开始对赖平这样子乱攻一通，乱攻一通就算喽、哦。他是怎么样呢？他甚至这刚好是舒华他的脸书有剖文说，竟然他号召粉丝哦，就是要馆长。号召他的粉丝到赖品妤的家里跟服务处去按电铃，大家，我们就按电铃是为什么？是为了要找人啊？可是馆长去按，去叫粉丝们去赖品的家里是为什么？是为了去骚扰他。大家可能忘记了，前不久我们才通过一个跟骚法，对啊，而是最近这个 Me Too 的事情，最近也是轰轰烈烈耶。你馆长你怎么一个这样子一个网红百万千万的网红，然后这样子去欺负一个年轻的女性的立法委员，然后要。大家去骚扰他，我觉得你敢说，我还不敢听哎。所以我觉得说，其实吼、哦、这一卦的人，不管说是柯文哲也好，黄国昌也好，馆长也好，他们都非常大言不惭。我跟大家分享一个、哦，柯文哲昨天在他的脸书上分享一个影片，他在解释他自己的财政的管财政纪律。他说什么？我当时就想啊，活期存款如果又没有利息可以赚的话，放在那里一大堆钱浪费。哦，那他怎么样不浪费呢？我就去找这个审计部的报告，就有讲到哈。但前不久一个很有名的这个斯文里的这个案子哈，那这个案子呢，就是呃二期公办都跟案里面呢，台北市的驻都中心，他没有经过都跟处的同意，就将还没有动用到的借款的差不多两二点二亿元，直接把它拨入到这个斯文里的这个呃账户里面，而且呢是把它变成定期存款，把借款直接变定存，为什么？因为定存才有利息。然后 呢， 也把利息转到这个思文里的二期专 户， 这就符合柯文哲他说的这 个， 反正就是哪里有利可图他就去。可是问题 是， 我们在做任何事 情， 你市政府在行政的 话， 你是要依法行政哎。他这个是被审计部提出 来， 很离谱。就算是有科目 的， 对， 买醋的钱不能拿去
0: 买酱 油， 哎， 对， 买酱油的钱不可以拿去买 酒， 是。可是他全部都拉在一，全部拉在
3: 一起，而且他还沾沾自喜、洋洋得意。他觉得他这样子帮世福省了很多钱，然后他还算了利息。我觉得柯文哲就是一个完全目无法纪的人。而且你这么省钱，那那你为什么那个北流的八？呃，是啊，八对啊，你就浪费了利息了，对啊，奇怪。所以他就是说一套做一套嘛，因为自己打脸左脸，然后右,右手又打脸右脸，可是他一点都脸不红气不喘、哎。对耶，我觉得这是这群人最神奇的地方。柯文哲啊，馆长啊，黄国昌，哎、他们都可以一副讲得很道貌岸然，然后做的又是另外一副。别人说他、哎、你有问题的时候，他就用他的鲨鱼理论嘛，他就是赶快又再放一个东西去给你咬，然后呢就其他事情就含糊过去。可是我觉得大家还是眼睛雪亮的，你还是有一条底线不能够超过。像馆长邀大家去赖平的家里哦，更要注意是家里哦，还有他的服务处哦，去按电铃，那就完完全全跟骚啦。对、啊、这完完全全的是违反法律到了一个极致
0: ，哎，好离谱的行为。就是说标准一定要一致嘛，就是不管是柯文哲你的财政这件事情，你你在指控民进党政府的时候，那你自己是不是有按照？法律的规定去行事。那另外就是说，你号称白色是新政治啊，蓝绿因为都是绿色啦、烂啦，我们就是要走一条干净的这个新政治，这个就要请教科学家，科学家来解释一下。零水数设平安宴啊，柯文哲喜滋滋的赶快去跟人家吃了这个平安宴，所以，呃。在民众党里面，到底大家都很认同啊，因为柯师傅要去吃，大家也都也就支持白与黑没有距离了
2: 。呃，你去吃就去吃，记者问你就不要把实际证言法声拉出来做你的遮羞布嘛。那一副好像说你去跟这些人吃，好像你你吃完之后给他蹭饭吃，吃完之后你就忘掉别人。哦，这不是跟蒋介石说的吗？那时候那个蒋介石跟所谓的所谓上海帮的老大吃饭的时候，那上海帮老大说啊,啊，我们都是尿壶啦！啊，克、啊、文德心里面这些人也是尿壶啊。这些人其实，我要说真的，在地方上都有一定的影响力。说真的，你选总统去拜票，我都觉得无可厚非、嗯。但是你不要记者问的时候，你把慈济上人哦丢出来说，哎、嗯欸，你看慈济，你们认为慈济上人是牛鬼蛇神吗？嗯、你又侮辱了一次慈济上人。哎、欸，证言法师的这个信徒有多少啊？你不要把他当成当遮羞布嘛。那你黄珊珊还出来说啊，你看我们去那边，证言法师还叫我们要吃素。叫我們吃素？你当师傅是吃素的吗？哈<笑>。你当我们柯师傅是吃素了吗？当然不是吃素了。从头从南到北，我念给大家听。台北市刚昨天那个馆长、哦、黄国昌在讲所谓的八八会馆，柯文哲有没有去吃？有嘛？八八会馆你有去吗、哦？中东锦西瓜刀你会面了几次？每次下苗栗都去嘛。然后你办一个所谓的苗栗挺呃选择自由会，还不了不敢让中东锦上去演讲。那你有什么好避的？你既然邀请人家，就让人家上来演讲。人家现在也是市长啊。嗯，颜清标台中。啊、哦，对。张那个云林的张荣惠。张荣惠。嘉义的，还有一个、就是、那个那个烤鸟，那、呃、个燃烧把火鸟哥。什么冠军的？冠军是萧家班啊,啊，再加上水树兄啊，从南到北，包含他的特别助理是屏东的访寮乡乡长嘛。那有爱在有湾在身啊，金门的欧阳文欧阳翁的老婆啊。上文凯还会遍及全台湾嘛？哇
0: ，外岛都有呢。我假如说这
2: 一次国民党的地方，过去他们都是国民党的地方派系，那这些国民党的地方派系，这次为什么积极？不管是促成郭科和，为什么要他们促成郭科和？因为第一个侯友宜的民调就起不来嘛，第二个郭台铭就有资源嘛，第三个最重要一点叫做反黑金条款、嗯，不要忘记了，哦、选罢法刚通过了反黑金条款，未来这些过去有犯行的人。都可能不能参选，对他们政治前途是有一定的影响的。但是柯文哲跟郭台铭其实都有承诺嘛，柯文哲还说这些人是跟生人嘛、啊，不要阻挡他们对于未来参选的权利嘛。所以柯文哲是不主张所谓的反黑金条款的，所以他们也期待郭柯和可以赢了之后把这个反黑金条翻盘翻掉,翻盘翻掉嘛这，这个是他们的目的，所以他们不断的邀约郭柯文哲也好，不断的帮郭台铭造势也好。目的就是要促成郭克和来挑战赖清德嘛？这个是地方派系他们对于自己政治前途的铺路。但是柯文哲你讲的新政治呢？其实，在网络上很多的柯粉们，我我认识很多柯粉啊，这些柯粉可能从二零一四年就挺到现在，也有啊，也有的啊。然后长期是过去在成立民众党的前期，都是那个蔡碧如啊、小董啊、我啊、金牌啊这边组织的这些柯粉，其实都是一个新理念底下。柯文哲说你要弄新政治，我们要干。我们是白色的力量，结果看起来白色更容易染黑嘛？对。结果这些人现在在网络上或者是在群组里面不断说：“哎，师傅，你们不要再这样子做好不好？”结果都被人家封锁，都 line 里面都不准发再发言了。所以整个科文哲，他核心已经被一些少数权力分子，他们重要的不是科文哲，他们是未来为了自己未来的权利去掌握、去把握、去把持的科文哲。所以这些科粉们，我要跟大家讲的是，你们的科问者已经被人家抢走了，你们要开始想好，你们到底你们要的新政治是什么，不要让科问者让你们政治对政治的理想是毁灭掉
0: 。其实我觉得听完易善这样讲我觉得就是一个还蛮还蛮悲伤的故事，就是科问者怎么对得起这些当初一路一直到现在都还希望能够支持你。干净的白色力量的这一群支持者，然后你看看你自己做的事情是不是让支持者真的非常伤心啦？其实就是一个悲伤的故事啊。好，接下来我们要来看看真正的清流来了，清德来了啊，赖清德。赖清德他到巴哎巴拉圭去参加这个新任总统的就职，然后过境美国，然后当然过境美国这件事情大家都会啊放大眼睛在看，然后呢你就可以看到。国内有一些名嘴哦，他们上了什么海峡海峡论坛的那种那种节目啊，然后开始在那边跟着中国拼了老命在骂赖清德，哎，一直说他过境美国是踩了红线，踩了红线，踩什么红线？你这样，谁画的红线？为什么有那条线？莫名其妙。然后呢，明明赖清德是中华民国的副总统。副总统出国代表的是国家，因为他是特使，那所以整体的利益就是台湾的利益啊。我就不知道这些呃台湾内部的这些青蓝的名嘴，你们到底是有什么问题？为什么见不得台湾好？这个部分也要请朗东上来一下，他这个集权威胁不畏说赖清德说唯有国内团结才能够赢得国际的支持，然后赖清德在这个呃过境的时候还是有一些抗议的声音。但是也有非常多力挺的声音，而且力挺他、给他加油的声音，还包括了很多的中国人。我们先来看一下这段画面
4: 。我们希望中国民主，我也我们也不希望中国武统台湾，让中让美国让那个台湾人也失去自由，也失去民主。所以说，在这一点上，台湾一定要注意，一定要坚持住。所以我们勇敢地站出来支持台湾，支持台湾民主，支持台湾民主。支持台湾民
1: 主，支持台湾民主，打
4: 倒共匪，打倒共匪，反对五统台。
0: 哎、欸，是蛮难得听到用金片子在高喊赖清德加油。
1: 哦，没错，有很多呢已经呢取得美国籍的这个中意美国人、哦、其实分了两种，有拿钱跟没拿钱的啦啊。啊，没拿钱的就是脑袋就清醒，你们知道共产党很可恶，所以说呢就会举所以、欸、我是中国人，我支持赖清德。他们也知道是说呢，这个赖清德是捍卫台湾民主，他们也希望说共产党赶快下台哦，中国有一天会民主化。嗯、那另外一类呢，就是有拿钱呢去抗议的。那这两类人的话呢，在凌晨的时候都有出现在纽约。那你看呢？
0: 力挺的是
1: 力挺的这别啊，欢迎这个赖总统。然后呢，这个中国人反对亲台。哎、欸，
0: 他已经直接称呼赖总统
1: 。呃、啊，对啊，看，看<笑>看到这个，其实也是蛮感动的啦。中国里面呢，也是到了美国之后，呼吸到民主的空气，头脑都变得清醒了。那但是呢，另一方面也还有这些哦，这个什么蔡英文是民族罪人啊，这个是过去抗议蔡英文的。那你知道当初啊，四月的时候，在几个月前，因为去抗议蔡英文嘛，就后来被爆料是说呢。中间的那个哦，这个这些走路工被抽成啊，他们上面的那些这个主头啊，四百块钱美金，原本是一个人四百块。因为呢，中间抽个三百二十块，所以每个人只拿到八十。哎，我觉得他
0: 抽太过分了。很
1: 多，啊，因为他们可能是从各地坐游览车，有时候是自己坐去的，然后要一整天这样交通时间，可能将近两天的时间。然后呢，在这边还有一些法律上面的风险，因为后面有些人已经被逮捕跟判刑了。那结果你只拿到八十美，八十块，在美国的物价来讲、啊、真的不好。所以我去查了一下哦，啊、上次蔡英文哦，三百人。这一次增加一百个，人变少了，大被抽怕了，被,了被抽怕，怕到这次又被抽成，所以人数就锐减了、嗯。然后呢，这个因为有这这个、的主谋已经被美国逮捕。美国虽然是一个民主的国家，那你要去呢这个抗议啊，这个美国政府什么的都是可以，但是如果你是领共产党的钱去抗议，你就是敌对这个组织在最重要的是
0: ，主谋分分子遭揭穿是。中国海外警察局干部，并且随后遭美方逮捕。这个，你在美国的土地上执行你中国的法律，你还好吗？你你不被抓才奇怪。对、哦，有似
1: 的案例呢。看这个哦，这个案例的话呢，这个梁立堂这个人呢，他也是因为二零一九年的时候有一场在美国声援香港的行为，在美国声援香港、哦，他就去收证了。就像过去马英九人们去从国外收证一样，结果这件事情他现在已经被美国这个联邦调查局 f b 抓起来啊，要被起诉相关罪行哦。因为他是监控反对中国政府的这个人士，所以说类似哦，这些中国共产党啊，在海外啊各地啊弄这些海外警察局，像美国，他现在态度就变得非常这个硬了。如果说你做这件事情的话，他是会被起诉，是會被关的。而且呢，这个还有那个成员呢，这个跑去呢去呛哦，我们的这个信赖台湾自由会哦，这个许博士。成啊，然后这些这什么什么中国侨胞呢，其实就是中共的这一些走狗啊，跑去，他就跑去呛，然后呢，结果呢，这个那个我们的这个台桥，台桥、啊、嘛，就啊，共产党走开，滚出美国。对方说、啊、我是美国人，我<笑><笑>到这个时候就说美国。對<笑>
0: 对，我觉得他们有点错乱了，搞不清楚、欸。
1: 对啊，非常错乱的、啊。然后呢，这个时候呢，双方呢，这个中国的这些侨民，就是共产党这一方呢，跟呢台湾的这一方呢，中国派跟台湾派，这是隔得比较开了、嗯，隔到将近一百公尺左右，也是避免了这个冲突嘛。嗯。然后呢，这个中国侨民原本是要使用申请这个音响，然后使用声音干扰的啦、啊，但是我们这边呢也是有准备那个照明车哦，照明车长这个样子，一般来讲是在夜间紧急照明、救灾、救难用的，但是呢、啊，在特定的时候把这光。打下去，让让眼睛张不开。<笑>他但后来应该是没有出动，场面也没有闹大了，因为当地的警力的话是非常的这个充足。对。那回来看呢那个前面的这个一张哦，嗯、那赖总统呢，他也讲到重点說，说面对集权威胁，政党要把国家利益放在政党利益之上等等。那其实呢，那个赖副总统啊、哦，他这次去的话，我觉得相对来讲，他的主题表现他的稳定性。对。所以说他跟很多人就说，哎、欸，怎么美国没有招待他？什么？不是不是，是美国跟台湾这边都知道的是说呢，台美关系。已经很好了，在蔡英文的整个路线底下已经抵定。那赖傅呢，他去的时候旁边呢，像是黄崇燕啊，等等，是总统府，也都是蔡英文的这些既有的这些班底嘛。所以呢，第一个蔡赖之间没有什么矛盾，他去的美国这件事情是延续蔡英文的政策、嗯。第二个呢，是说呢，美国那边都造谣说什么罗森伯格 I T 主席没有去接他、啊，什么就罗森伯格在推特上面讲说没有去参加那个希斯特的妹妹的婚礼啦，妹妹礼而且。他真的有用视讯哦去参与这婚面對對對，表示是说呢，他是有要参加，只是因为那时间卡到呢，他们自己的这婚礼没办法去而已。那但是为什么呢？这次好像哎、欸、没有看到一些美国一些政坛的大咖议员去呢？因为这是台美之间的话共同的一个默契了，因为大家都知道台美关系很好、嗯，所以反而赖清德在这次去呢是表现他低调。他低调反而会让大家相信说他是一个沉稳的这个领导人哦，不会说在美国他就是要出风头，一直要强调说我要见到谁，我要见到谁，他都没有。对，他这次表现的沉稳，加上蔡英文打下的台美的这个基础的话呢，将会使未来台湾在国际形势这一块上面的话，继续的沉稳，那跟美国的关系还会继续的加温呢。
0: 没错，谢谢郎东。宣布一下，很丢已经超过一万六千人了。哇，我们今天线上观看的人数超越一万六千人，这很不错哈！大家继续加油，每天都要比今天更好，好不好？要请佩芬来，等,等一下是舰长。佩芬要短补充一下，就是赖金德这个过境美国这件事情哦，嗯、呃。就是说，这个很多人在见缝插针，说啊，这个罗森伯格都没有去呀、啊，这个台美关系很不好啊，美国人不信赖赖清德啊，实情你了解的是如何？
3: 来，其实哦，我们看一下啊、哦，就不管说是我们的台侨也好，甚至有一些在美国的这些中国人士，我们刚才也看到啦、啊，也都是去欢迎赖清德，然后甚至外媒，其实大家都是非常的兴奋的。我们先看哦，赖清德过境纽约，我们华府的信赖会长，他是刊登一个全页的广告，他说什么呢？他说赖清德过境纽约，赖清德这一次出访是让世界看见台湾的重要性。他登在哪里？《华盛顿时报》哦，哦。那美国呢？其实他自己分享他的经验啦、啊。他说他平常因为我朋友以前也在发爬、啊，也在扶莫萨 foundation。我以前都有参加这一些的 outreach 啊，就是到路上去跟美国人介绍台湾呐、啊，哦、呃、拜托他们支持哦。那其实呢，这一位会长他也说，他现在任何的活动只要举着台湾的话，美国人经过其实都是投一个赞，就是非常非常支持的。其实美国在在大家对台湾的这个关注啊，还有台湾在美国的这个气势，其实是非常非常好，而且是跨党派的。怎么说呢？其实我们从外媒的报道里面，我们也可以看到，外媒主要的就是路透社啊、CNN， 他们这一次也都有很重要的篇幅在报道。甚至像路透社，他就把赖清德过境美国这件事放在他的头版，而且他是说什么？直称台湾副总统。哦，我怕大家有误会，我去查了一下哦，因为那个原文他真的是说台湾 Vice President， 他是真的直接写出台湾副总统也、哦欸、蛮酷的哎、欸，很酷哎、欸欸，对、欸、他没有在那里哎、欸、弯弯曲曲曲折蜿蜒，他就直接叫我们台湾副总统，然后新恩说什么？新恩说哈、哦，这个中国不高兴了，对他的标题哎、欸<笑>哦，他是非常挑衅的。其实大家对比一下，好像陈以信这样的人呐、啊，就是呢，他这个要选立委，可是却在那里管到这个呃过。而且他的对比很好笑，他说：“你看啊，罗森伯格没有出现，就代表说什么被降级等等的。”首先是我昨天跟石琪姐同台的时候，那时候看他抛出了十个小时之后，他脸书只有八十八个赞那一篇。现在看的话，我刚才看的啦，一百零九个赞啊，多了十一个赞，过了一整天，代表他想要吵这个话题，但是吵不起来。为什么？因为只要有眼睛的人去对比一下，以前马英九时代是怎么样？以前马英九时代，如果说像这样子总统、副总统过境的话，哎、欸，我们是受到非常非常多的严格的限制，对，包括说你媒体，你要离开之后离境之后，你才能发现。就是你飞机要飞过了那个那个，离、那個、开美国之后，你可以
0: 按一下 Enter
3: 沒。没错，可是大家看到什么？大家看到的是现在这个乔艳等等的活动，是看到的是直播、欸，哎，然后再来还有什么？哎、欸，你以前要走到哪里的时候，基本上你就局限在饭店内了。可是大家看到赖清德这一次怎么样？他不只是说哈有这个大批的人去欢迎他，他甚至去观赛大联盟的。比赛呀、欸，对他跑去看棒球，对、就是、他也太爱棒球了。他真的很爱棒球，其、就、实、是、跟他的人设完全符合。这不是为了作秀，这就是因为他就很爱棒球嘛。那美国现在纽约那里就正有这个棒球赛，他就去观赛这个大联盟。这也是一个很特、很很,很有创意，而且呢是蛮亮点的一个行程。嗯，所以其实看得出来说，这如果你跟美方没有十足的默契，他怎么可能？哎、欸，让你从饭店跑到球场？你说光是他的维安，光是他要就是去处理中国的抗议等等，就已经。够他头痛了，可是这一次赖清德可以做到，嗯、就代表说我们不需要这种烟火式的、这种很花俏的，但是务实、小心谨慎的、很严谨的这样处理，才是蔡赖的路线、啊、没错，中共如果火大了，那代
0: 表台湾一定做对了什么，所以接下来要请舰长来跟大家分析一下，就是说呢，因为赖清德的过境美国，然后呢。国内有一家媒体，平面媒体大爆哦，号称直报哦，就说，哎呀，中国要开始军演啦，这个军演呢，就是针对赖清德而来，解放军东海军演是不是针对赖清德出访呢
4: ？嗯、呃，那一家平面媒体他是这么写的啊，他说是，嗯、呃，针对那个赖清德。呃， 出访的针对性军演 吗？ 他先画了一个问 号， 然后他再又后面再提一 个， 也就是 说， 那个军演的范围这么小 啊？ 那其实 呢， 因为我个人有在做对于解放军军演呢做一个呃纵贯性的一个一个研究啊。那我们这边呢所看到的各种不同颜色的操演区 啊， 那这个是什 么？ 这个是从二零二零年以来解放军在。东海操演的一个位置，然后，但是这一次，也就是赖副总统出出访的那一天，到今天下午四点，这一个称之为这行情五九三二三二三四二零二三年啊，那五九三四排次序，那他在这个区域军演。到底它的意涵是什么？你
0: 说在这里、啊，在这
4: 里，在这一个也就小小块对，小小块。那为什么它不是像以前这么大块，而是移到上面来呢？嗯，为什么？第一个哦，也就是说，它这个超远的区域是实际上它的长度大概就是七十海里，它的宽度就是三十海里，那它这面积呢，约略是七千两百一十五平方公里。那因为我算成公 里， 大家比较有概念。讲海里的 话， 我们海军比较有概念。那。但是我们实际上看他以前的军演啊，从2020年以来，他一直都在这个范围里面。那这次为什么跑到这里来？其实啊，我们看一下，他距离我们台湾的富贵角，富贵角在这里啊，其实非常的远，对，四百八十公里，蛮远那这一个距离其实跟赖副总统飞机起飞怎么一点关系都没有？那其实这个它的最重重要性在哪里呢？其实它跟这几个。地方有关，第一个，它也就是在舟山市的东方121公里的位置。那这个位置呢，除了我们刚刚讲距离富贵角之外，那当然我们再看一下冲绳，它距离冲绳的距离更远， 4 4 1公里。它距离奄美大岛。嗯,嗯、欸，对不起，它距离奄美大岛。的距离是四百三十七公里、啊。它这么样的靠近中国，虽然它已经离开了所谓的领海基线、啊，那领海基线在这里。那它其实这么外推的原因在于，其实我们可以看到这里有一个岱山岛的一个无人机场。啊、那它在舟山舟山岛上面，这一个机场就是之前常常起飞 BZK 005的。这一个无人机，但另外一个呢，也就是浙江东洋无人机机场，那它常起飞的就是 TB 零零一的无人机。Oh. 那这里呢，还有就是我们看可以看到，这里是象山港的一个潜舰基地，上面是大榭岛的那个潜舰基地。那这些配起来，在这个位置到底是为了什么？为为什么？它可能要进行测试的，是我们所看到的测试什么？还要测试的是。彩虹无人机，因为根据
0: 哦，哎、oh, 欸欸，那为什么我们国内自己的报纸还要吓自己说，好好，是针对赖清德
4: ？嗯，当然啦，都是这样嘛。然后那个帮着
0: 对手吓自己、欸，哎、嗯，搞什么嘛？啊，嗯
4: ，这样才能够吸金嘛。啊、oh. 嗯，那我们来看啊、哦，这个有关于彩虹。彩虹五的无人机 啊， 那这个无人机以前 呢， 其他就是我们讲到所谓的真攻一体 （sensor to shooter）， 也就是它自己征收之 后， 它自己可以攻 击， 也它可以挂弹。但是 呢， 它现在改成一个叫做海洋尖侦型。所谓的海洋尖侦型 呢， 也就是它下面加挂了一个合成孔径的雷达。那合成孔径雷达它。它这个雷达有个什么好处？它可以穿越云雾。那这是我们所看到的美国的一家那个公司，它其实就用了卫星的这个合成孔径雷达，看到了我们这呃现在在上海的福建舰，你可以看得很清楚，它这里有三条那个弹射,弹射、哦、就是美国
0: 用合成孔径雷达。看到的对哦
4: ，看到的那个解放军、欸、对非常清楚。那这一艘呢，是我们那个是美美国的这家公司，它用合成孔径看到了山东舰。那他们看这个，就也就是合成孔径雷达，它可以穿越云雾。那另外呢，它这里还有一个更重要的，也就是声呐浮标,浮标什。什么是声呐浮标？也就是说，我们其实我们这那。呃呃，台湾的 P 3 C 就有这个声呐浮标、哦。对，那我们的 S 拐动 Charlie 的反潜直升机，它也有声呐浮标。这些声呐浮标是什么？就是我直接在这个地方放一列的。声呐浮标的时候，声、huh. 呐浮标有主动式也有被动式。Huh. 那也就是说，我主动我可以主动发波，那被动的话呢，那就是主动发过来打到目标，我接收，我也可以知道目标在这个位置上， oh, 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 这个方向上。Oh, oh, oh, oh. 然后我透过交叉定位，我就知道浅件在哪里。那它投下去之后呢，它除了上端有一个无线电的一个发波器之外呢，它下面打开来就像雨伞一样，嗯、可以方便接收。<音>那这个也就是我们讲到说彩虹无人机，可是那我们台湾人，对、啊、那
0: 他很厉害啊，这样听起来，他又有这个又有这个。
4: 可是我们现在马上要拿到更厉害的，也就是说，我们今天根据报纸的报道，也就是之前美国总统拜登通过他的一个总统授权，他要。提供我们台湾三亿四千五百万的相关军售内容，那这个军售内容呢，之前一直没有明讲的，也就是他要提供个 MQ 9 A 的无人机。大家心里会觉得有个疑问呐、啊，那个 MQ 9九 A 跟我们台湾自己原来要买的 MQ 9 B 到底哪里不一样？其实 B 构型它是海洋侦侦型、啊，也就是它是看海上以及。作为陆地那个对陆地坚真的，嗯、哼那 M Q 九 A 的这一个呢，事实上来讲，它是对地打击的，它可以，所以
0: 它所以它挂弹 B 没有 B, B 只是征收
4: B 只是征收 A 可以挂弹，但是现在所提出来的资料，它提供我们的这一个 M Q 九 A 呢，它经过改装，然后变成征收型，那也就是说，它把可以挂地火。的那个飞弹，以及挂那个呃五百磅炸药的这一个模这一个模组先拿起来，那未来有没有可能再装上去呢？就是
0: 他给我们这个，然后我们呃目前是征收型，但是我们随时挂弹，对，随时可挂弹
4: ，因为他把它二合
0: 一了
4: ，对，那因为他把它改成征收型之后。其实也就是模组化，模组化就可以加挂这一些模组，这些模组当初是设计给北约的 MQ9B 的那个使用的模组，例如说这个就是我们刚刚讲到那合成孔径雷达，同样的 M,、啊、MQ9B 也有。那我们刚刚讲到说有关于可以投放这一个那个呃呃声标的部分。它也有，对对对，声呐浮标的部分它也有、啊，但是它有更多的，它有电站的模组，它也有通讯的模组，也就是我们把模组买齐了，可以透过任务进行改装。那大家会觉得，哎，那这个
0: ，所以我们的比他们那个厉害呀、啊？
4: 对，而且那个我们这个它最高的那个声线，就是它最高的高度是在五万英尺。那我们 对， 那我们刚刚讲到的那个彩虹无人 机， 它是三万英 尺， 也就是七千公尺左右。
0: 啊， 那我们的比它的更 高， 然后又挂 的， 就是更精 密， 挂的东西更多。
4: 我们有一句话 叫“ 登高必自 卑”， 为什 么？ 因为你看到很远 啊， 你会觉得自己很渺小啊。无人机也是如此，它飞得越高，它也就看得越远。那我们未来有没有可能挂弹呢？其实这件事情呢，当然大家可以放在这里，其实一定可以。为什么？大家一直认为我们什么时候取得的那个鱼叉的这种呃反舰飞弹，大家都会认为看到呃去 Google 一下，可能大家都是会认为是1998年我们才透过军售买的。第一，这个答案是错的。为什么这个答案是错的？哦、是什么时事实上，我们在1992年就有了。那只是我们没有敲锣打鼓，而且当初因为那时候，那我才刚毕业啊。哦、那个时候其实它是被列为机密的。为什么列为机密？哦、也就是这下面是那个沟三三，也就是季阳极建。那季阳极建呢、嗯？当初回来的时候，它前面看到的，我们所看到的是 US Rock， 也就是。反潜火箭，它打出来的就是应该就是前端是鱼雷，后面是用火箭推升的。但是大家不知道的是，它的一四七八一共有四个管，里面装的是鱼叉。哦，对，所以也就是1992年，我们获得
0: 你这样算不算讲出机密啊？嗯,嗯
4: 其实不算啦、啊，而且已经超过二十年、哦哦、那这个也就是我们在1992年的时候、嗯，实际上我们就要获，我们就已经获得了鱼叉飞弹。那同样的，现在摆到 NQ 9 A 也也同样的状况，也就是我们现在没有那个功能。可是现在，例如说电脑的功能，大家装一个。哎那就换装一个绘图卡是很困难的吗？当、uh-huh. 然、呃、不是嘛， uh-huh. 那就好像装一个装一个界面卡一样简单。了解，同样的 MQ9A， 我们现在用的是征收型，可是未来要把它改成攻给型，我们国内事实上就有相关的。那个同就是
0: 随时再给你时间掰啦，对，就是要装弹的时候 ，OK 的，没问题。
4: 对，我们现在就有地狱火飞弹，然后呢，同样的，我们把这个模组装上去之后，立刻就可以使用
0: 。哦，所以听起来还蛮威猛的。感谢舰长的解说、嗯謝謝，让我又多了一些军事小常识。好，那所以看起来我们能够获得美方这个军援台湾的这个无人机，呃，随时可挂弹。然后，这也是美方希望台湾能够更充实自己的这个国防的战力。那充实自己的国防战力，目的是要干嘛？目的是要威吓对方，让对方知道：糟糕，这块肉我真的很难吞下去，我还是不要去吞这一块肉好了。所以现在看起来，中国如果想要武统台湾，想要武力进犯台湾，想要战争台湾，说这件事情对他们来说应该是。应该是要再多所考虑咯，他们会有时间表这种东西吗？
2: 对，我觉得呃，与其讲时间表，不如讲条件说啦。先讲说，现在中共所有的军事演习其实都是一种政治动作。那包含最近为什么在东海、南海啊、呃，东海跟黄海进行演习，就是因为赖清德去访美嘛，哈、哦嗯。所以这次其实赖清德啊、呃，相对来讲是比较低调的。他可能如果不是这个东海跟黄海的这个演习，可能见到就要副总统了、啊。我直接讲，以美国跟台湾现在的关系，其实是这样子。但是美中之间，他们也。希望说避免擦枪走火，避免意外，所以这样的一个政治动作，都是啊、呃、所谓的中国未来会不断持续来所谓的压迫台湾进行外交关系的一个动作。那包含他是不是之前在佩洛西来台的时候，他就进行了所谓封控台海、拒止美日嘛的演习动作、嗯？那他在所谓的麦卡西，在啊、呃、小英访问麦卡西的时候，他提出了一个叫做呃所谓的呃。呃，外阻内封，也就是说，他希望在所谓的透过这些军事演习的动作去处处理的是外交的威胁、哦、外交的武吓，而不是真正的要军事行动所谓武统台湾的步骤。当然，这些所有的演习都对武统台湾的一个呃的的方式来进行相关相对应的演习嘛，包含所谓的封岛啊、夺岛啊这些相对应的、嗯。呃的的的军事行动，他们会透过演习来演练，但是他们现在到底有没有实力来所谓的进行武统台湾？事实上是没有时间表，没有时间表，叫做没有实力啦。但是可能会有不理性的行为。什么叫做不理性的行为？说有实力叫做理性的行为，我可以直接封控台湾的时候，我才进行这个军事行动嘛。但是不理性的行为，在三个条件下，习近平有可能进行所谓的不理性行为。三个条件叫第一个。就是维稳失败嘛，尤其最近水灾的那个严重的时候，他们内部可能会维稳。最近有一条歌哈，叫做那个呃罗罗刹海市，那里面讲到幼，刚才讲马卢跟幼鸟，其实。将近有八十亿的下载量哦，是非常红的一条歌。大家去听那条歌，其实是在暗讽共产党的统治啦。八十亿，所以国在他们国内为什么有我一条歌归一条歌？很多人说它就是一条歌，但是如果有八十亿次的下载，代表一种明星，这叫做维稳已经进入到一个失控的状态。第二个叫做。统治集团内斗嘛，包含我们刚才呃之前有提过所谓的五、呃、包含那个呃秦刚为什么下台也好，或者是火箭军,火箭军为什么不停放清洗平火箭军，这叫做内部统治集团已经进入到一个失控的阶段。最重要一个关键叫做台湾内部不稳，所以为什么今年的总统大选对台湾那边来讲重要呢、嗯？如果台湾进入到一个我不管是呃，尤其是柯文哲。做总统我最害怕，为什么呢？因为柯文哲在国会里面就是少数党嘛，因为他是少数党，他就没有办法形成一个稳定的执政团队，没有稳定的执政团队，台湾就会陷入所谓的倒阁跟国会解散的一个恶劣的循环里面，让政治的内斗会不断的加剧的情况下，台湾就会处在一个不稳的状态。所以为什么大家我们现在会说柯文哲当选对台湾是风险最高的时候，就是因为所谓。这个所谓“饭台”或武力饭台的三条件，最后一条就是台湾内部形成一个不稳的状态。所以，为了让台湾稳定。与其天天讲会失呃选一个会失言的总 统， 每天道歉也不道歉 啊， 那不断的去侮辱你训的总 统， 还不如选一个比较无聊一 点， 但是他非常稳定的赖金德。
0: 好 的， 讲到无聊这件事 情， 佩芬笑得出来。好 的， 今天节目时间到 了， 我们明天同一个时间再见。但是 呢， 还是要提醒一 下， 再帮王举金做一个广 告， 他每个礼拜天 呢， 在这个呃我们三立新闻网有一个直播节 目， 叫做。《包青天外传》。